0: W studiu Radia Ortodoksja świąteczne wydanie audycji w moim mieście Białystok i goście specjalni również są z nami. Witamy serdecznie pana prezydenta Tadeusza Truskolaskiego. Dzień dobry panie prezydencie.
1: Dzień dobry, witam świątecznie.
0: Jest z nami również pan Stefan Nikiciuk, wiceprzewodniczący Rady Miasta Białystok. Witamy.
2: Dzień dobry, witam
0: również serdecznie wszystkich obecnych tutaj i... Słuchaczy. Witam serdecznie panią Joannę Misiuk, przewodniczącą Komisji Edukacji i Wychowania Rady Miasta Białystok.
3: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w Dzień Świąt.
0: I jest z nami również Ksenia Juchimowicz, przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Białego Stoku.
4: Również przyłączam się do powitań.
0: Dzisiaj nie będziemy rozmawiać o polityce, bo to świąteczna edycja naszego programu, a porozmawiamy o świętach wielkanocnych, które, które właśnie obchodzimy. Zmartwychwstanie Chrystusa dla nas chrześcijan to takie najważniejsze wydarzenie. Chrystus zmartwychwstał, w ten sposób my również możemy się zbawić. I może pierwsze pytanie do Pana Prezydenta. Panie Prezydencie, jak w tym roku wyglądają święta wielkanocne w Pana Rodzinie?
1: No, generalnie oczywiście staram się tra tradycyjnie, najważniejszym elementem to śniadanie wielkanocne, z obowiązkowym jajkiem, u mnie jeszcze z obowiązkowym chrzanem, <laughs> ale też jeżeli chodzi o no, to też święta duchowe, prawda, więc trzeba to przeżywać również duchowo, obowiązkowo nabożeństwo. No, no bo, bo to są święta religijne, to nie są święta. Świeckie. Dla mnie Święte Wielkanocne są takie szczególne, dlatego że ja wiele, wiele lat temu urodziłem się drugiego świąt, dnia Świąt Wielkanocnych. <śmiech> I, dla, i, I powiem tak, pewnie to nie będzie tajemnica, ale tego samego dnia, co ja, urodził się arcybiskup Abel. My jesteśmy bracia astralni, z tym, że e, ponieważ to był drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy, no to chyba rodzice tak za bardzo się nie śpieszyli, i do, żeby z, pójść do urzędu stanu cywilnego. Ja mam oficjalnie wpisane 10 lipca, a to był si kwietnia, a to był 7. Arcybiskup Abel ma 8 wpisane, ale tak fa faktycznie
0: urodziliśmy się 7 kwietnia. Czyli rozumiem najpierw nocne nabożeństwa, a później świętowanie. To poranne. Poranne, poranne tak. Mhm. A jak u państwa w domach, u państwa radnych to wygląda?
3: Może senior zacznie? Senior, dobrze.
2: No, też przygotowania do świąt, że tak powiem, organizujemy z małżonką i syn pomaga. Natomiast prawda jest taka, że to jest praktycznie tak co roku. Staramy się, że tak powiem, przygotować już na, chodzi mi o święcone jajeczka, jajka, które przecież święcimy razem z innymi prawosłownymi i który, który to no bez tego, że tak powiem, momentu, to, to żadne byłyby święta. No później, tak jak tutaj prezydent mówił, staramy się przygotować, no, w tej chwili pościmy, a później, że tak powiem, nadrobimy to. Ale nie tylko czekamy na święta, po to by, podobnie jak za moich młodych czasów, lat, młodych, młodych lat, no były pewne działania, które jednoczyły i młodzież, dzieci i dorosłych również.
0: W tych działaniach jeszcze porozmawiamy, panie Stefanie. Cofniemy się nieco wstecz, ale to za chwilę. Pani Janno, jak święta wyglądają
3: u pani? Tak naprawdę ja już zaczynam czuć klimat świąt przed Palmową Niedzielą, bo jest to taki czas, kiedy właśnie wspólnie ze swoimi dziećmi, no już w tej chwili dorosłymi, przygotowujemy palmę. W tym roku, tak jak już w zasadzie drugi rok z rzędu, tradycją się stało, że palmy wielkanocne przygotowujemy z parafią świętego Jana Teologa na warsztatach, które się odbyły właśnie w sobotę przed Palmową Niedzielą. W czasie tych warsztatów też zaczynamy robić pisanki i wtedy już czujemy taki klimat świąt, pomimo tego, że przed nami Wielki Tydzień. Natomiast jeśli chodzi o same święta, no to tradycja również święcenie pokarmów w sobotę, w nocy oczywiście święta liturgia, no i tradycyjnie śniadanie z rodziną, z, z rodzicami, potem jakaś tam, jakieś tam spotkanie rodzinne w większym gronie. I generalnie tak naprawdę upływają nam święta właśnie tak też trochę przy stole, trochę na spacerze ale generalnie w klimacie typowo rodzinnym.
4: I Ksenia? Ja się bardzo cieszę, że wyszliśmy już z pandemii, bo faktycznie te lata pandemii bardzo pokrywały się z okresem świątecznym i mieliśmy właśnie taką pewną refleksję, że jednak Pan Bóg, chociaż nastąpiły inne złe wydarzenia, tak? Wojna na Ukrainie, ale że już przynajmniej możemy się spotykać i jednoczyć e, wspólnie przy stole świątecznym, zwłaszcza, że e, w rodzinie, w którą weszłam, mój mąż ma bardzo dużą rodzinę i to jest święta były co roku sp spędzane w dużym gronie. A czas pandemii to wszystko zmienił, więc y, z tego się bardzo cieszymy, że znowu możemy świętować zarówno i w tym gronie rodzinnym, ale również w cerkwiach, że można pójść normalnie bez obaw, że y, będzie nas za dużo, albo oglądając w ogóle Noc Paschalną w, przez w telewizji, tak jak to było w 2020 roku. Także tutaj jakby wszystko wróciło już do normalności i obchodzenie świąt w cerkwi, tak, i właśnie tak jak Asia powiedziała, ten y, Niedziela Palmowa, to faktycznie jest już taki czas, że już czujemy ten klimat i wiemy, co się będzie działo i wiemy, co nas czeka na końcu. Więc i ta radość paschalna, to też jednak, jak spędzamy ją wspólnie, to tak ją bardziej czujemy niż to, co mieliśmy no dosłownie dwa, trzy lata temu. I chyba doceniliśmy to dopiero tak naprawdę, jak
3: ograniczono nam tą możliwość. Doceniliśmy to, jak ważne to jest dla nas, że spotkania rodzinne w dużym gronie w okresie świąt są naprawdę klimatyczne i tak jakby wtedy czujemy te święta tak naprawdę.
4: I te przeżywanie też wspólnie podczas modlitwy, no tu pewnie Baciuszka ze swojej strony jako kapłan, inaczej też to, też może odnieść dużą refleksję, więc tutaj naprawdę bardzo się cieszę, że już mogliśmy świętować normalnie, bez obostrzeń, bez różnych takich obaw, jeżeli chodzi właśnie o, o też o zdrowie i chociaż z tą taką właśnie refleksją, co bracia na Ukrainie przeżywają teraz.
0: Rozmawiamy o świętach wielkanocnych, tutaj mówiliśmy o robieniu palem, mówiliśmy o pisankach. Panie prezydencie, pan robi pisanki do koszyczka?
1: Może osobiście nie, ale, ale już zakupione są chociaż kiedyś jako dziecko to robiliśmy, tak, to się gotowało w wywarze z cebuli i później się, i najpierw się oczywiście woskiem nakładało jakiś wzór, no ale to jako dziecko, już jako dorosły nie, no raczej skupiam się właśnie no, 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 na tym, żeby oczywiście przygotować święconkę, czy te jajka, na świę... ale też jajka są potrzebne do sałatki Wielkanocnej. Oni nie wspomniałem, do świątecznej, właściwie się tak naprawdę robi w w domu dwa razy w roku najczęściej, na jednej, na drugie święta. Więc ona stała się takim atrybutem świąt. pamiętam Ściała sałatka jarzynowa.
0: Pamiętam, kiedy rozmawialiśmy o świętach Bożego Narodzenia, pan prezydent mówił, że niejako króluje w kuchni może nie króluje, ale pomaga małżonce.
1: Króbowanie to jest nie, to królowanie do końca, ale rzeczywiście przyłożyłem się dosyć mocno w, w tym, no to już w ubiegłym roku, jeżeli chodzi o w, Wigilię, dlatego, że to spędzaliśmy w tym gronie rodziny poszerzonym o rodzinę syna, czyli żona, jego teściowie, jego szwagier, żoną, więc było troszeczkę nas więcej, więc no, sama żona by siłą rzeczy było jej ciężko, więc to takie gorsze roboty wykonałem.
0: <gorsze> Pan Stefan już niejako rozpoczął e, wspominanie tych czasów ubiegłych. Tak mówiliśmy przed chwilą o pandemii, o tym, że te święta jeszcze dwa lata temu wyglądały zupełnie inaczej, ale ja chciałbym, żebyśmy mm, cofnęli się jeszcze nieco wstecz do lat młodości e, i tutaj może... Mm, Panie Prezydencie, chciałbym, żeby również Pan podzielił się z nami swoimi refleksjami. Czy zauważa Pan jakieś różnice w świętowaniu Wielkanocy? Jeszcze kiedy był Pan dzieckiem, a jak to wygląda teraz?
1: I chyba ta tradycja jest dosyć mocno zakorzeniona, bo no, jeśli chodzi o Kościół Katolicki, to tam msza rezurekcyjna jest o godzinie 6 rano i ona była taką tradycją. I, i no już, już nie było tej takiej starej tradycji, że bo, bo kiedyś jeszcze w czasach przedwojennych, powojennych, to, no, to było tak, był taki śmieszny przesąd, że kto pierwszy z kościoła wróci na wieś końmi, to mu groch obrodzi I, oh. i, i się ściga i się ścigano. Ale jak już weszły samochody, to zaprzestano tej, tej, tej tradycji I, i, i tak naprawdę Naprawdę spokojnie, ale to już no, około dwóch godzin. To już wróci do domu, więc około, około dziewiątej rano to, to śniadanie wielkanocne, i teraz też te, mniej więcej w tych samych godzinach. Mniej więcej te same potrawy. To, to może, może kiedyś było no, wszystko przygotowane własnoręcznie, teraz gdzieś tam można zadzwonić i coś tam sobie domówić. Jakiś pasztecik czy coś innego. Może niektórzy mają takie ambicje, żeby wszystko robić, a może się nie przysłuchać. Znają, ale tak naprawdę jednak korzystamy troszeczkę przynajmniej częściowo z tych form, że można w mieście pojechać i zamiast robić samemu coś, co zajmuje 4 godziny, zajmie 10 minut. Ale tak, to generalnie ja nie widzę jakichś takich większych różnic i to chyba dobrze. To chyba dobrze no ale to jest związane oczywiście z tym, że, że, że to właśnie jest, są te jajka, jest, są te pokarmy święcone i od tego się zaczyna. Również od jakby poświęcenia domu jeszcze raz, wodą święconą, która, która jest wcześniej święcona w Wielką Sobotę i każdy nabiera albo Wielkąsobotę, albo w niedzielę i jest takie błogosławieństwo domu przez głowę domu.
0: To jeszcze zapytajmy naszego seniora, pana Stefana. Panie Stefanie, jak to było kiedyś w Kołpakach? Wielkanoc w Kołpakach, jak wyglądała?
2: No myślę, że każdy z nas jakieś ma wspomnienia z młodości. Ja mam też mimo lat, które przeżyłem. Ale tak wracając do tego, co mówił pan prezydent, że odnośnie przygotowania powiedzmy sobie pisanek, to u mnie się nic nie zmieniło. W każdym bądź razie żadne tam farby nie wrzucamy do, do garnka, tam gdzie będą jajka gotowane, a wrzucamy właśnie obierki z cebuli. I to, te obierki najbardziej, że tak powiem, no autentyczne. I później oczywiście ważne jest, żeby było ich sporo, dużo, a później, kiedy się jajka już, że tak powiem, wy, wyjmie i podda się, że tak powiem, obróbcu, to można tam również na tych jajkach jakieś jeszcze robić, nazwijmy to pisanki, wzory. Takie. wzory. Natomiast w tej chwili rzeczywiście może mniej i u nas w domu, u mnie w domu, ale również i sąsiedzi, mieszkańcy, mniej, że tak powiem pracy, pokładają do przygotowania posiłków. No, bo wiadomo, można zadzwonić, można pójść do sklepu, kupić, bo sklepy są, że tak powiem, przygotowane. Natomiast, co do ilości pisanych, tak pomyślałem, no ile, ile, kiedy to już wreszcie będę musiał mniej kupować jajek, po to, żeby były one później, że tak powiem, wykorzystane. Okazuje się, że jak byłem młody, jeszcze mały, nazwijmy to, to wtedy musiało być więcej. A dlaczego więcej? Bo my w pierwszym dniu i nawet w drugim dniu szliśmy pod stodole i tam toczyliśmy te jajka na takiej pochylni, czy w jakiejś tam, powiedzmy sobie, czy to drewnianej, czy tam blaszanej. I tak zwane były wybijania. I trzeba było mieć sporo jajek, po to, żeby jak moje jajko dotknie czyjeś, to ja je zabieram również i mnie zabierano. I bywało tak, że się wracało, wychodziło 60 z jajkami, a wracało się bez. I tutaj nikt do nikogo nie miał pretensji, ten to wygrał, to był chwalony. No i jeszcze jedną rzecz powiem, że czekaliśmy bardzo na, na ten Wielkanoc, bo trzeba było pójść do chrzestnego ojca, po tak zwane woloczebne. I te woloczebne chrzestny już wiedział, że, że jest ten chrześniak jego, że przyjdzie i Wówczas nic innego, tylko dostawaliśmy jajka, zadowolenie, dziękowaliśmy i wracało się do domu, bo się szło bez rodziców. Przeważnie przez wcześni byli gdzieś tam w sąsiedniej wsi albo po sąsiedzku gdzieś w, w tej wsi, której się mieszkało w kołpakach.
0: Pani Anno, a jak wyglądają pani wspomnienia, jeżeli chodzi o święta wielkanocne?
3: Ja mam podobne wspomnienie jak pan przewodniczący, tak właśnie teraz słucham, dlatego, że ja zawsze święta spędzałam u swojego dziadka w złotnikach i generalnie święcenie pokarmów tam się odbywało w taki sposób, że szło się z samego rana pod kapliczkę, tam zbierali się wszyscy mieszkańcy i wtedy te święconki nie były takie małe i takie symboliczne jak dzisiaj, tylko to były takie wielkie kosze, święcone jajek, kiełbasy i tych, tych wszystkich rzeczy, które są w koszyczku wielkanocnym. Wtedy pamiętam właśnie to taki czas oczekiwania, kiedy to już baciuszka przyjedzie, kiedy to poświęci, kiedy to, to można ten... I to oczywiście ten zapach taki, jak przynosimy do domu, jejku, no jakby się zjadło. Opoście, człowiek głodny. Jajku, jak pachnie, o jejku, że to do rana. Natomiast już tak, z, z tak to oczywiście też śniadanie, a i, i też były właśnie ten, tylko my tam w Złotnikach mieliśmy taką u kolegi taką górkę e, dużą i zbieraliśmy się tam oczywiście wszyscy na tej górce, żeby właśnie też taczać jajne. Jajka to się u nas nazywało, więc te taczać te jajka. E, natomiast u nas tak naprawdę nie do końca było, że tak jakby jak się zbija, to zabiera, ale generalnie tak jakby sama przyjemność, że moje wyprzedzi te drugie, to tak jakby na tym polegało. E, natomiast my biliśmy się jajkami z kolei. E, I myślę, że do tej pory moje dzieci też mają takie już jak Wielkanoc, no to już obowiązkowo, tak jakby każdy zbiera te jajka, żeby się po prostu e, nimi tłuc, niż potem nie ma komu ich jeść. Natomiast e, jeszcze. Mm, Wcześniej w, w tradycji tak jakby było rzucanie jak przez stodołę tak, więc generalnie tak jakby te wszystkie jajka potłuczone, które były, no to się rzucało przez stodoły i tak się właśnie zawsze każdy stawał, tak śmieliśmy, rzucał od strony stodoły, czyli podwórka na ulicę, na drugą stronę, ale po iluś tam latach w międzyczasie wszyscy doszli do wniosku, że może jednak z drugiej strony to chociaż kury zjedzą te jajka. Aczkolwiek z takich jeszcze a propos pisanek, to oczywiście sobota, piątek, sobota to był taki czas właśnie tych, tych takich przygotowywania tych pisanek. Czy u mnie tam w złotnikach, czy teraz w tej chwili, jak, jak już ja jestem dorosła i, i mam dzieci. Natomiast też w takiej tradycji, co prawda w cerkwi nie do końca ona jest, ale też lany poniedziałek, to takie, też było takie, że gdzieś tam kogoś tą wodą jednak się trochę kropi już dzisiaj, tak? Bo, bo wcześniej to, w czasach dziecięcych nie, nie pamiętam tego zwyczaju w taki sposób. Natomiast ja patrząc na to, co było kiedyś, a co, to, a co jest dzisiaj to tak jak pan powiedział prezent, te główne takie tradycje, one się zachowały, natomiast myślę, że dzisiaj w takim mniejszym stopniu, bo na przykład już dzisiaj jajek przez stydoły nie, nie, nie rzucamy mhm. i na przykład nie taczamy się jajkami, a zostały, zostało nam to bicie tych jajek, na przykład. Śniadanie wspólne zostało, tak jakby liturgia poschalna też, tak jakby, że, że takie główne, najważniejsze myślę, że pozostawało, a coś tam się tak jakby zaciera, ale myślę, że też rodzi się coś nowego, Tak.
0: Ksenia, a jak ty wspominasz te święta wielkanocne jeszcze kilka... A tak młoda, że... że, jeszcze
4: nie. Chodzi, że aż, tylu, aż tylu wspomnień nie mam, aczkolwiek... W i też u mnie w rodzinie nie było. Czy nawet teraz, jak weszłam... A weźlemy. to był
1: biały tak cały czas, czy nie? Bo, bo to e... inna tradycja na wsi, troszkę inna, inna w mieście, inne było możliwości. Było i
4: miasto, i wieś, ale mimo wszystko y, jakoś nie było tych takich zwyczajów, czy y, może bicie jajek, tak, ale przerzucanie przez to do to nawet <grym> pierwszy raz słyszę. Ja myślę, że to też regiony y, tak. y, na tak. Podlasiu y, y, mówią o tych tradycjach, które akurat tam są, tam ich nie ma, a więc... No być może tak. Niemniej jednak, no, dla mnie jednak wielkanoc się kojarzy y, przede wszystkim z, y, jednak y, Wielki post swoją, ale w ten Wielki Tydzień. I te wszystkie wydarzenia, no, pamiętam, że zawsze jeździliśmy jednak y, do cerkwi i Wielki Czwartek i Wielki Piątek, jakby te wszystkie wydarzenia y, przeżywaliśmy y, wspólnie z, z, z rodzicami, z dziadkami, y, także tutaj... Y, Spotkanie świąteczne, już te rodzinne przy stole, to wiadomo, że y, nie zmieniło się. No, grono się poszerzyło, czy, czy właśnie y, kwestia rodziny, że doszła jeszcze y, rodzina męża, z którą spędzamy ten czas. Także jeżeli chodzi o wspomnienia, to mówię, najbardziej pamiętam jeszcze ten fakt y, nocy paschalnej, y, tej dłu, długiej czasami służby, ale jednak y, tej, tej jednak radości. i y, Też jeszcze, co mi się kojarzy, działając w Bractwie Młodzieży Prawosławnej przy parafii w Dojlidach. Mieliśmy taką tradycję i dalej jest to kultywowane przez młodzież, że w, wielką, w Wielki Piątek, wieczorem spotykaliśmy się w cerkwi i to młodzież ustawiała te kwiaty, które przy grobie pańskim były przynoszone przez ludzi. Wiem, że teraz większość parafii zamawia już kwiaty, robi zbiórkę pieniążków i zamawia tak w kwiaciarniach, a, a na Dojlidach przy Przynajmniej za mojej pamięci zawsze było tak, że to jednak parafianie przynosili kwiaty i młodzież to później ustawiała. I często zaczynaliśmy około takiej godziny 21 i czasami nawet do północy w ten Wielki Piątek pracowaliśmy i to też było takie... Um, Taka bardzo fajna tradycja i tak y, wydaje się, że tylko układaliśmy kwiaty, ale jednak też czuwaliśmy przy tym grobie. Y, później tak miło było pójść w Wielką Sobotę z tą święconką i zobaczyć, że efekt swojej pracy już tak, tak w pełni. Także y, to, to faktycznie wspominam też jako takie wydarzenie y, towarzyszące właśnie zawsze y, świętom Wielkiej Nocy.
0: W cerkwi prawosławnej y, święto Wielkanocy to najważniejsze oczywiście święto, ale poprzedzający je Wielki Tydzień, również Wielki Post ma tutaj ogromne znaczenie. My współcześnie jesteśmy przyzwyczajeni chyba przez współczesny świat do tego, żeby od razu mm, szybko do pewnych kwestii podchodzić, tak, żeby cieszyć się od razu tą radością i tak dalej. Czasami być może zapominamy o tym przygotowaniu, a ten post jest bardzo istotny I chciałbym również Państwa o to zapytać, czy ten post y, i dzisiaj, czy kiedyś towarzyszył w Państwa na rodzinach tym świętom wielkanocnym, jak to wyglądało? Tak,
1: no na pewno nie, nieco te zasady złagodniały, to nie ulega wątpliwości. Ja znam z opowiadań, no też mojej mamy, ale też babci, że jak zaczynała się środa popielcowa, to wszystkie naczynia, jakiekolwiek były w domu, były wynoszone, szorowane popiołem i później myte, żeby, broń Boże, kropelka Tłuszczu zwierzęcego nie pozostała. Nic. I, dopiero, i, I od tego czasu już tylko królował do, 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 do <śmiech> Wielkiej Nocy tylko olej albo, albo oliwa. Zero, zero tłuszczu tak naprawdę zwier zwierzęcego. No teraz to tak naprawdę my w swojej tradycji takiej rodzinnej, domowej, ale tylko z żoną mamy to, że od wielu, wielu lat jemy przez cały płask mięsa. Ale to tylko tak dla, dla samego siebie. To nie, nie, nie wynika z żadnych, żadnych, żadnych przepisów. A moja żona dodatkowo jeszcze, jeszcze pierwszy dzień świąt. też Ma jakieś taki nawet nie wiem, jaka to jest intencja. To jest jakaś ukryta intencja. Dopiero zaczyna, zaczyna jakby, czyli, czyli jakby tę tą, tą kiełbasę więc dopiero je drugiego, drugiego dnia świąt. Ona to wyniosła, z kolei jej mama to to samo, no, po prostu takie jakby dodatkowe jeszcze, jeszcze poświęcenia, ale to raczej, raczej myślę, że też każde kolejne pokolenie jednak rozluźnia te reguły, reguły postu, no wiem, że, że w kościele akurat prawosławnym one są troszeczkę ściślejsze. Są ściślejsze, bo, bo kwestia już mleka na przykład, prawda, no my no, i na przykład w domu, jak byłem mały, no to, to Wielki Piątek, to już nie było tych, tych takich potraw mlecznych, ale tylko Wielki Piątek, a tak normalnie, już Wielką Sobotę można było oprócz mięsa. Ale tak, ja widzę, pod tym względem to jednak się zmienia. Ten świat idzie ku no, takiej większej liberalizacji, z tego co ja obserwuję. Natomiast być może w niektórych
0: rodzinach nic się nie zmieniło. A jak to wygląda u państwa?
3: Jeżeli chodzi o... U nas, no ja nie mogę powiedzieć, że to jest strasznie ścisły post, natomiast jeżeli chodzi o pokarmę, to, to tak my nie jemy z córką mięsa, oczywiście jajek, też staramy się ograniczyć nawiał do maksymalnego minimum, ale czasami ta kawa z mlekiem, no no się przyznajemy, że ten, natomiast post jest też dla nas momentem takim ograniczenia rzeczy, które zawsze lubimy i które, z, tak jakby, które którego ograniczenie jest dla nas problemem, tak, czyli na przykład słodycze, to jeżeli chodzi o pokarmę, natomiast myślę, że tak naprawdę w poście to kluczowe jest to, żeby nie jeść drugiego człowieka i tak naprawdę to chyba takie największe wyzwanie, żeby jednak w czasie tego postu starać się ten język trochę trzymać krócej, czasami czegoś nie powiedzieć, czasami e, tak jakby przemilczeć, e, tak, żeby jednak e, przygotowywać się bardziej sercem do, e, do, do tego święta, e, niż, e, niż po prostu ten, na pewno e, niedojadanie, czyli tak jakby ograniczenie tych pokarmów powoduje, że człowiek też ma jakiś taki umysł bardziej e, czysty niż taki przejedzony i, e, e, i, i tak wiadomo, że inaczej jakoś tak się myśli na pusty żołądek, e, więc, e, więc myślę, że Wtedy jest łatwiej. Natomiast generalnie to, to tak jakby dla mnie w poście najtrudniejsza praca to jest tak jakby praca nad sobą. Z tym związana ograniczenia oczywiście, tak jak mówię, tego, tych pokarmów są istotne, ale jest mi łatwiej ich dotrzymać niż, niż na przykład tak jakby praca właśnie nad sobą, nad, nad,
4: nad właśnie relacjami z innymi ludźmi. No, w moim przypadku, jak obserwuję, to bardzo zależały y, te zob zobowiązania czy postanowienia postne, wielkopostne i pokarmowe i duchowe y, i też w sumie w relacjach, że jednak... Y, Wcześniej w tym okresie studiów, jak jednak człowiek działał sam, to łatwiej było się sobą zająć i skupić się na, na właśnie tych regułach. A tutaj już mając rodzinę, jeszcze jak dochodzą dzieci, to faktycznie troszkę to widzę ogromną zmianę, jeżeli chodzi o mnie. Niemniej jednak chciałam nawiązać do tego, co mówił pan prezydent. Z jednej strony faktycznie, patrząc tak globalnie, czy, czy i lokalnie zelżały, też z opowieści z innymi osobami też wyczuwam, że każdy widzi różnicę i y, to nieistotne, czy pokoleniowo jest to różnica, czy, czy ze starszymi osobami rozmawiamy, czy z rówieśnikami, ale też mam wrażenie, że teraz jednak jest, bądź co bądź łatwiej pościć, bo jest więcej możliwości pod kątem posiłków niemięsnych. Tylko kwestia, kto jaką ma intencję, tak, bo znam osoby, które nie jedzą mięsa, ale nie jedzą dla zasady, nie ze względu na post, na poświęcenie się dla Chrystusa, więc tutaj mam wrażenie, że łatwiej jest na pewno gotować, z więcej tych przepisów, więcej nawet miejsc, gdzie możesz zajść i kupić sobie tak posiłek właśnie bezmięsny, no nie? Więc wydaje mi się, że yy, właśnie widzę, że jest łatwiej pod kątem jakby z zewnątrz, ale dla mnie wewnątrz teraz jest nieco trudniej utrzymać taki surowszy post.
2: Ja jeszcze wrócę do, do samych świąt, czego tutaj prawdopodobnie moje koleżanki, no i pan prezydent nie doświadczyli, to kwestia w mojej wsi był taki zwyczaj, że pierwszy dzień lub w drugi, ale raczej w drugi dzień świąt chodzili z koszykami, jeden koszyk albo dwa, chodzili i śpiewali po prostu pieśni wielkanocne wówczas Otrzymywali za to nie pieniądze, a dostawali jajka, ale jajka nie kraszone, tylko surowe. Później te jajka myśmy nieśli do sklepu, sprzedawali tam. Tak, bo taki zwyczaj był i kupowaliśmy jakieś tam napoje. Ja nie mówię, że i piwo też się trafiało, no
1: ale... aż po świętach, aż po świętach. Święta.
2: To, to tak, to nie wszystkie. Wiem, że po sąsiedzku tego w, w dużej wsi Potoka tego nie robiono. No w naszej wsi małej Kołpaki, Malinka, Kolonia. Takie, taka forma była. Natomiast co do poszczenia, no pewne jest, że w tej chwili bardzo łatwiej pościć, bo kiedyś jak się mieszkało na wsi, no to wiadomo... Nie, ma, nie mam mięsa? No nie ma mięsa, trudno. Jak matka zażyczyła, że to macie jeść bez, bez tego, to po prostu to, co ugotowała, nawet ten kapuśniak, też można ugotować bez y, tłuszczu. A na oliwie, A w... na oliwie generalnie. Na oliwie, tak. tak?
0: W naszym studiu gościmy dziś pana prezydenta Tadeusza Truskolaskiego, pana Stefana Nikiciuka, panią Joannę Misiuka, a także panią Ksenię Juchimowicz. Rozmawiamy o świętach wielkanocnych. Panie prezydencie, ostatnie nasze spotkanie związane było ze świętami Bożego Narodzenia. Mówiliśmy wtedy również o wsparciu dla y, społeczności ukraińskiej białego stoku, o paczkach przygotowywanych, o wigilii y, miejskiej dla tych osób potrzebujących. Jak to wyglądało w tym roku? Czy miasto Białystok również wspierało osoby potrzebujące? Tak,
1: tak, tak. Osobiście takie śniadanie wielkanocne też w tym roku miało miejsce. Tych potrzebujących jest naprawdę duże grono. A to z jednej strony, a z drugiej strony taka chęć spotkania się. No wiadomo, że to, to jest właśnie w tym okresie, kiedy... Święto obchodzą wyznawcy, wierni Kości Kościoła Obrządków Wschodnich. Też takie spotkanie z moim udziałem
0: też właśnie miało miejsce. Podsumowując już naszą rozmowę, chciałbym Państwa prosić o życzenia wielkanocne dla naszych słuchaczy. No i zacznijmy od Pana Prezydenta. Panie Prezydencie, czego możemy życzyć w tym okresie? Zawsze życzy się zdrowia żeby święta były
1: rodzinne, ale w tych ostatnich przy tych ostatnich dwóch świętach wielkanocnych życzymy przede wszystkim pokoju. I, i ja zawsze pokój zaczynam od, od siebie, pokój, żeby był w sercu, w naszych rodzinach, w naszej ojczyźnie i na świecie, a w szczególności jeżeli chodzi o Ukrainę, bo, bo ci ludzie rzeczywiście to słowo pokój zupełnie inaczej rozumieją niż my, a my z racji bliskości też jesteśmy z nimi.
3: A ja z kolei życzę, żeby te święta były rodzinne, żebyśmy mogli spędzić w rodzinnej atmosferze ze swoimi bliskimi, żeby w naszych sercach zapanowała radość. No i przede wszystkim
4: życzę, żeby te święta były ciepłe. A ja ze swojej strony chciałam dodać, żeby ta radość paschalna jak najdłużej się w nas utrzymywała, bo faktycznie po tym okresie takiej wstrzemięźliwości, jak już można wszystko, to czasami Pryska ta bańka i tak jakoś inaczej, czy podchodzimy do kwestii czy nabożeń, czy do tego, co wypracowaliśmy przez czas postu nad sobą, y, szczególnie w kwestii y, jakby własnej, nie już nie mówię o posiłki, także chciałabym życzyć wszystkim y, tej radości, żeby utrzymywała się w nas jak najdłużej, y, właśnie też przede wszystkim zdrówka i y, 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 jak najwięcej spotkań właśnie w tym gronie najbliższych y, w tym świątecznym czasie.
2: A ja dołączając się do tego, co powiedzieli moi przedmówcy, krótko powiem, życzę wszystkim mieszkańcom naszego województwa podlaskiego pokoju, radości i miłości.
0: My również dołączamy się do tych życzeń. Ten pokój, ta radość, ta miłość nam wszystkim jest bardzo potrzebna. Ja bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom, że znaleźli czas w tym radosnym okresie Wielkanocnym, żeby się spotkać w naszym studiu, podzielić się swoimi refleksjami dotyczącymi święta Wielkanocy. Dziękuję Państwu za rozmowę. Naszym słuchaczom przypominam, że w studiu Radio Ortodoksja gościliśmy dziś Pana Prezydenta Miasta Białego Stoku, Pana Tadeusza Truskoleskiego. Dziękuję za zaproszenie.
1: Wesołych świąt.
0: Dziękujemy My Gościliśmy również pana Stefana Nikiciuka, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Białego Stoku. Dziękuję za zaproszenie. Jeszcze raz życzę wesołych świąt. Była z nami również pani Joanna Misiuk, przewodnicząca Komisji Edukacji i Wychowania Rady Miasta Białego Stoku.
3: Ja również dziękuję za zaproszenie i Chrystus Woskresie.
0: I dziękuję również Ksenii Juchimowicz, przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Białego Stoku.
4: Również dziękuję.
0: Ja również jeszcze raz dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Żegnamy się z naszymi słuchaczami tym radosnym pozdrowieniem. Chrystus w woskresie woistynu w woskresie Chrystus zmartwychwstał, zaprawdę zmartwychwstał. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
4: Dziękujemy. Chrystus w Oskressie,
0: śmierć Христос z воскресie i смерти zmierdził w śmierć popraw, i słuchaj w obieżym oddarał. Christo z wskreścia i śmierć i